0: Und deine Bewegung Gesundheit ist für alle da? Heute dreht sich um das Thema Berufung. Als Traumjob war gestern, warum wir eine neue Definition brauchen. Und dazu habe ich mir die Coachin und Trainerin für Selbstständige, Gründer und Kreative, Podcasterin vom Business Journal Podcast und ganz neu Autorin des Buches Das Berufungsprinzip Maxine Schiffmann eingeladen. Grüß dich, Maxine.
1: Hallo Carsten, es ist so schön, wieder hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Ich freue mich auch, und wenn du jetzt schon sagst, wieder, diejenigen, die einen Podcast schon mal in irgendeiner Form etwas länger hören sollten, Folge 97, da haben wir über das Journaling gesprochen und Selbstbewusstsein. Und da sind ein paar, paar Wochen, Monate, fast schon Jahre jetzt ins, ins Land gestrichen. Stell dich doch mal, Max, die noch mal der Community vor. Falls jetzt jemand sagt, Oh, nee, ich will jetzt diese Folge hören und nicht erst vor 200 Folgen zurück. Wer bist du? Wie bist du zu dem ganzen Thema Berufung, Traumjob und auch das, dass wir eine neue Definition brauchen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Ich hatte schon, seitdem ich jung war, irgendwie so dieses Gefühl in mir, es gibt da irgendwas, was ich finden muss, finden darf. Und habe mich dann schon in relativ jungen Jahren auf den Weg gemacht, meine Berufung zu finden. Und ich dachte damals, es ist so diese eine Sache, die ich finden muss, so dieser eine große Traumjob. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr unglücklich und fühlte mich sehr allein. Und diese Phase hat mir damals geholfen, zum Thema, Persönlichkeitsent zu, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zu kommen und ich habe damals in England gelebt so und gefühlt war, war niemand da, der mir irgendwie helfen konnte. Also musste ich irgendwie andere Wege finden, so wieder in meine Freude zu kommen, zu wissen, was ist eigentlich gerade los, warum fühle ich mich gerade so, so isoliert, so einsam, so, so traurig einfach. Und in dieser Phase hatte ich dann auch immer so wieder, wieder das Gefühl, ach, es, es muss doch irgendwas, es muss doch irgendeinen Grund geben, warum ich mich so fühle. Es muss doch einen Grund geben, warum ich jetzt durch diese Erfahrung durchgehen muss. Und im Endeffekt bin ich so froh, diesen Weg gegangen zu sein, durch diesen Schmerz, durch diese leidvolle Phase, durch, weil sie mich dann dahin gebracht hat, dass ich gemerkt habe, wie, wie wir uns verändern können, wie sich Dinge drehen können, wie wenn ich anders mit mir selbst umgehe, anders mit meinen Emotionen, anders mit meinen Gedanken, dass ich auch nicht all meinen kritischen Gedanken glauben muss. Da hat sich eine neue Welt geöffnet und das war so, ja, so der Start irgendwie damals schon in Richtung Coaching, dass ich in mir diese große Veränderung erlebt habe, in mir erlebt habe, wie ich glücklicher wurde, wie ich zielstrebiger wurde, wie ich irgendwie mehr wieder in meine Freude gefunden habe. Und in dem Prozess habe ich mich damals dann auch mit einer Geschäftspartnerin selbstständig gemacht. Denn auf dem Weg haben wir dann gemerkt, dass es so viele Menschen gibt, die beruflich gerade unzufrieden sind. Und wir haben damals ja auch so diese lange Reise hinter uns gehabt, Verschiedenes ausprobiert. Ich hatte meinen eigenen Blog. Ich war in beruflichen Stationen, die überhaupt nicht gepasst haben. Und das war richtig, richtig gut, weil ich gemerkt habe, Erfolg bedeutet für mich was ganz anderes, als ich früher dachte. Es gab nämlich eine, eine Station, es war kurz äh, vor Ende meines Studiums, da war ich, hätte ich eigentlich richtig glücklich sein sollen. Ich hatte nämlich einen richtig coolen Job ergattert im Social Media Department einer großen Bank. Und war dann so in meinem neuen Bläser im 44. Stock mit einem Büro mit Blick über ganz Frankfurt. Und ich dachte so zu Beginn, oh, so fühlt sich Erfolg an. Das ist so toll und genau hier bin ich richtig. Doch es hat nicht lange gedauert, da habe ich gemerkt, dass... Die Vorstellung, wie ich dachte, wie es sein würde, hat nicht der Realität entsprochen. Ich dachte, ich könnte mich hier kreativ ausleben. Ich könnte was Positives in die Welt bringen über die Social-Media-Kanäle der Bank. Doch dann war es natürlich so, klar, großer Konzern, lange Wege. Es war sehr definiert und geregelt, was ich schreiben konnte und was nicht und wie die Sachen aussehen sollten. Und ich merkte ganz schnell, das hier ist nicht meine Berufung. Ich bin hier an, an, an der falschen Stelle. Und das war sozusagen so ein wichtiger Schritt, auch weil viele Menschen, die, für die ich auch dieses Buch geschrieben habe, sind genau an dieser Stelle, wo sie merken, sie sind gerade an der Stelle, in einem Job, vielleicht aber auch in einem Business, das nicht ganz passend für sie ist. Da sind so Elemente drin, die sind schon auf dem richtigen Weg, aber es ist noch nicht das Finale. Und ich habe dieses Buch geschrieben oder der Weg hat mich zu diesem Buch geführt, einfach weil ich lernen durfte, dass Berufung, nicht dieser eine Traumjob ist, den wir lange gesucht haben, sondern dass Berufung ein Weg ist. Und ich weiß nicht, wie war es denn bei dir, Carsten, bevor du das Buch gelesen hast oder reingelesen hast? Wie hast denn du oder wie hättest du denn Berufung für dich früher definiert?
0: Tatsächlich, dass ich das machen kann, dass es eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt. Mhm. Ich habe das auch schon an einigen Stellen in meinem Leben gehabt, dass vielleicht kennt der einen in diesem Moment, du stehst früh auf und hast keinen Bock. Du hm. fühlst dich leer, fühlst dich nicht mit dem Antrieb, genauso wie du es gerade beschreibst, mit der Bank und dem Social Media. Du sagst, du könntest dich da vielleicht, möchtest etwas nach außen tragen und es wird reglementiert. fühlt sich in irgendeiner Form eingeengt. Das ist etwas, was ich mit Berufung gleichsetze, dass ich dort mich frei entwickeln kann, entfalten kann, wie es mir vorstellt, oder wie es mir vorstelle. Ich es mir
1: vorstelle. Mhm. Und das ist so spannend, weil die Definition hatte ich auch, dass Berufung etwas ist, was immer leicht ist. Und dann habe ich diesen dann bin ich diesen Weg gegangen und hatte dieser Weg danach der nach dieser Phase in der, in der Bank sozusagen, dann habe ich schon einen, einen persönlichen Blog gestartet. Und ich habe gemerkt, das Schreiben fiel mir extrem schwer. Und ich dachte mir so, na ja wenn das Schreiben mir so schwer fällt dann kann das auch nicht meine Berufung sein. Und dann habe ich wieder losgelassen. Und das ist so spannend, weil der Weg hat mich ja jetzt wieder zum Schreiben geführt. <lacht> Und deswegen sehe ich heute, dass Berufung auf jeden Fall ein Weg ist, der dir hilft, auch mehr Leichtigkeit zu leben. Einfach weil Berufung der Weg ist, der über deine Stärken führt. Und Stärken ist ja immer das, was dich stärkt, was dich innerlich auch füllt. Aber für mich ist Berufung auch der Weg des Wachstums. Und ich habe irgendwann angefangen, loszulassen, dass Berufung diese eine Sache ist, dieser eine Job, dieses eine Business, was ich finden muss, weil ich gemerkt habe, diese Suche nach dieser eine Sache hat mir total viel Druck gemacht. Und ich bin so jemand, ich bin so eine multi-interessierte Persönlichkeit. Andere nennen diese Art von Menschen Scanner. Und für Menschen wie mich ist es nicht möglich, nur eine Sache zu finden, die uns erfüllt. Und so viele Menschen, mit denen ich auch sprechen darf, die fühlen sich sehr ähnlich, dass sie einfach so viele Interessen haben. Und auch wenn unsere ganze Karriere heute darauf ausgelegt ist, dass du eine Sache wählst, so muss es nicht sein. Und deswegen finde ich, dass es Zeit ist, eine neue Definition von Berufung einzuschlagen. Weg von Berufung als der eine Traumjob im Außen, den ich finden muss, hinzu. Berufung, da steckt das Wort Ruf drin. Es geht um diesen inneren Ruf, die innere Stimme, die uns jeden Tag führt, die wir jeden Tag auch hören können. Und wenn wir dieser inneren Stimme folgen, dann werden wir zu vielen verschiedenen, unterschiedlichen Berufstationen möglicherweise geführt werden. Vielleicht zu mehreren gleichzeitig, zu einer Portfoliokarriere, vielleicht aber auch zehn Jahre zum Gleichen. Aber dann geht es nicht mehr um dieses im Außen in einem Job ankommen, sondern im Inneren bei mir anzukommen und aus dieser Verbindung heraus mich führen zu lassen. Und das war so ein, ein schöner Moment, als ich das so für mich realisiert und wirklich verkörpert habe, noch während des Schreibens des Buches, weil ich habe das Buch geschrieben und ein Teil von mir hatte innerlich noch das Skript, ich habe ja meiner Berufung oder ich bin meiner Berufung noch gar nicht so nahe, weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon fertig bin. Ich habe das Gefühl, das was ich jetzt mache, ist wunderbar und es kann sich auch verändern. Es wird sich entwickeln. Und deswegen dachte ich, na ja, aber wenn sich das entwickeln wird und darf, dann kann das ja nicht meine finale Berufung sein. Doch in dem Prozess des Schreibens kam dann so ein ganz heil, heilender Moment, wo ich dann gemerkt habe, Maxine, du bist schon die ganzen letzten Jahre deiner Berufung gefolgt einen Impuls zum nächsten, was dich wieder verändert, was die Partnerschaft damals mit Career Catalyst aufgegeben, nochmal neu gestartet, du hast Dinge ausprobiert, neue Projekte gemacht. Und das war alles schon deine Berufung. Und das war so richtig, richtig schön, weil, und das wünsche ich mir auch für alle, die dieses Buch lesen, dass sie wegkommen von dem, Berufung folgen sieht so aus. Und es ist so eine kleine Box. In die wir irgendwie versuchen reinzupassen, hin zu Berufung kann so vielfältig aussehen. Es geht wirklich darum, wieder zu sich zu kommen und aus dieser Verbindung heraus den nächsten beruflichen Schritt zu machen.
0: Diesen, diesen Ruf nach etwas finde ich gerade total schön. Es berührt mich richtig, wie du sagst: Okay, Berufung, wenn wir das Wort auseinandernehmen, diesen Ruf folgen. Und wir versuchen natürlich verschiedene, weil du sagst, auch verschiedene Projekte, dieser Scanner-Typ, den du gerade beschreibst, das ist vielleicht mhm. für den einen oder anderen äh, interessant. Was ist denn das für eine Persönlichkeitstypbestimmung? Wie kann ich denn rauskriegen, welchen, was ich für ein Typ bin?
1: Also im Buch habe ich verschiedene Aspekte aufgezeichnet, so einen kleinen Test gemacht. Ich gucke mal, ob ich es jetzt hier finde. Weil ganz oft versuchen wir, so eine Spezialistenkarriere zu starten, und sind aber gar nicht der Typ dafür. Und du merkst, dass du eine multiinteressierte Persönlichkeit bist, wenn du verschiedene Interessen hast. Wenn du ganz oft merkst, dass du, du hast ein, eine Idee du setzt die um und dann kommt aber schon wieder das Nächste. Und du fühlst dich sozusagen dann zur nächsten Idee hingezogen. Oder du hast das Gefühl, du kannst dich gar nicht für eine Sache entscheiden. Weil dann würdest du immer einen Teil von deiner Persönlichkeit, einen Teil von deiner Seele irgendwie wegschneiden. Das sind so gute Indikatoren, dass du jemand bist, der nicht nur eine Sache machen braucht. Darfst du natürlich. Aber ganz viele wollen das auch nicht. Gucken, ob ich es hier finde. Ähm, oh, das Buch ist so ist ein bisschen dicker. Ich finde es jetzt gerade nicht. Also das sind gute Indikatoren. Ähm, Nummer eins, du hast viele Interessen. Nummer zwei, dir fällt es schwer, manchmal Dinge auch zu beenden, weil du dann wieder neue Ideen hast. Nummer drei, und es gibt verschiedene Typen da natürlich. Ähm, du bist jemand, der zum Beispiel auch sehr gut darin ist, neue Ideen zu entwickeln. Und dem geht es ganz oft gar nicht immer um die Umsetzung dieser Ideen oder das Nutzen des Gelernten, sondern oft geht es diesen Persönlichkeiten auch um das Lernen selbst. Und ich bin so jemand, ich liebe Lernen. Und manchmal lerne ich auch einfach Dinge aus Freude, nicht weil ich denke, ich muss das jetzt, ich muss damit jetzt irgendwas machen. Im Gegenteil, manchmal dieser Druck, irgendwie damit machen etwas machen zu müssen, fühlt sich auch gar nicht so gut an. Also das sind so ein paar wichtige Indikatoren. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dass du dir auch eine andere Karriere erlauben darfst. Dass es wahrscheinlich nicht so ist, dass du einen Job findest und dann glücklich bist für die nächsten zehn Jahre, sondern als multi-interessierte Persönlichkeit brauchst du Abwechslung. Du brauchst unterschiedliche Projekte. Die können gleichzeitig sein, die können nacheinander sein. Aber an dir ist nichts falsch, wenn du jemand bist, der nicht fünf, zwei, drei, vier oder zehn Jahre das Gleiche machen kannst. Im Gegenteil, dann willkommen im Club. Das ist ganz, ganz toll, dass du so bist, wie du bist.
0: Das erinnert mich tatsächlich, also ohne dass ich den Test jetzt gemacht habe. Ich bezeichne mich selbst immer so als detailverliebten Generalisten. Und <lacht> wenn mich jemand fragt, was ich so mache, dann zähle ich es auf und dann sagen die meisten, boah, ist ganz schön bunt. Und ich sage, ja, eine Erkenntnis über die Jahre habe ich, wenn ein Tag den anderen gleicht. Kriege ich eine Krise? Ja. Also, ich brauche Abwechslung. Also, Monotonie ist etwas, was mich extrem stressen kann. Mhm. Jetzt haben wir ja einmal die, die multiinteressierte Persönlichkeit, den Scanner. Was gibt es denn noch? Weil es gibt ja jetzt vielleicht trotzdem auch Menschen, die sagen: Hey, ich fühle mich aber seitdem ich 15 Jahre in dem Job bin, total pudelwohl und ich mag gar nicht so viel Abwechslung. Was gibt es denn da noch für weitere Persönlichkeiten?
1: Also das Gegenstück zur multiinteressierten Persönlichkeit ist, was Barbara Scher, die hat auch den Begriff Scanner ge geprägt, ähm, die, äh, Taucher nennt. Also Menschen, die tief in ein Thema eintauchen und da total glücklich sind, genau wie du es beschrieben hast. Und wenn du jemand bist, der gerne in deinem Thema bleibt und da ganz tief gehen will, super, nutzt es. Also die Welt ist auch darauf ausgelegt, dass du auch total erfolgreich damit bist und dann brauchst du dir auch nicht irgendwie Druck machen, irgendwie Unterschiedliches machen zu müssen oder dich zu verändern, sondern spür einfach, bist du da gerade richtig, wo du bist und nutzt es einfach aus. Also wir haben einfach diese verschiedenen Gegenpole, die Welt braucht einfach beides und die Welt braucht Erlaubnis, dass wir auch unseren Weg gehen und das kann sich natürlich auch noch mal verändern äh, mit der Zeit, aber ähm, das ist so der, das Gegenstück dazu sozusagen. Hm.
0: Gibt es dann nur diese, ich nenne es mal die beiden, oder gibt es doch weitere Persönlichkeitsentwicklungen?
1: Also Barbara, also Barbara Scheer unterscheidet diese beiden Typen und im Bereich Scanner unterscheidet sie äh, unterschiedliche Typen. Da gibt es zum Beispiel diesen Typ, der hat ähm, so vier, fünf Hauptinteressen und dann Zyklus, also der Zyklus ist sozusagen um diese Interessen herum. Das ist so ein Typ, das bin ich. Ich habe so meine vier, fünf Hauptthemen, die Interessen kommen und gehen, aber sie bleiben irgendwie immer präsent. Und dann komme ich auch immer wieder zu ihnen zurück. Und dann gibt es aber auch den Typ Scanner, der, dem geht es primär um das Lernen. Und der geht irgendwie in ein Thema rein, fängt an zu lernen und ist so lange interessiert, bis er die Meisterschaft erreicht hat, ein bestimmtes gutes Level. Und dann hat er es erreicht und danach wäre eigentlich der Moment, wo man sagt, super, jetzt kannst du da, davon richtig beruflich profitieren und dann ist das Interesse aber weg. Und dann geht er zum nächsten Thema. Und da kann ich das Buch von Barbara Scheer empfehlen. Das heißt, kennst du das Buch, Carsten? Weißt du gerade den Titel? Ich glaube, ich könnte nee, alles tun, wenn ich nur was...
0: Die, ja, mir sagt nur die, die Frau was, aber ja. da fällt der Buchtitel nicht ein.
1: Ich glaube, es heißt, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was. Sowas in dem Dreh. Mhm.
0: Also und, wir verlinken es euch in die Shownotes.
1: Ja, genau. Und das ist ganz cool, weil wenn du weißt, du bist dieser Typ, dann hat sie auch in ihrem Buch verschiedene Modelle, wie dann auch eine Karriere aussehen kann, damit du davon profitierst. Dann bist du vielleicht jemand, der ähm, dafür bezahlt wird, in Projekte reinzugehen, dich ganz tief einzuarbeiten und danach wieder ein neues Projekt zu machen. So ein klassisch Consultant zum Beispiel. Also da gibt es so für jeden den passenden Typ und es startet alles mit dieser Selbstkenntnis, zu wissen, hey, wie tick ich? Was, was ist denn so eine Stärke von mir? Und das zu nutzen und nicht zu denken, ja, aber ich sollte anders sein. Ich müsste anders sein, um beruflich erfüllt und erfolgreich zu sein.
0: In deinem Buch gehst du ja auf die einzelnen Persönlichkeiten, so wie ich raushöre, ein. Was erwartet mich denn noch in deinem Buch? Wenn ich das jetzt aufschlage, welche, welche Themen sollte ich mit in das Buch mit einbringen? Bin ich dann unzufrieden im Job und suche meine Berufung oder erwartet mich da noch mehr? Mm,
1: das ist eine schöne Frage. Also ich habe das Buch für zwei Menschen geschrieben oder zwei Arten von Menschen, die, die sagen, ich spüre gerade in mir, dass ich beruflich eine Veränderung möchte. Ich weiß aber nicht ganz genau, was es ist. Und im Buch helfe ich anhand des Berufungsmodells, sieben unterschiedliche Rufe zu analysieren, zu identifizieren mit Hilfe von Reflexionsfragen und Journalübungen, um diese innere Stimme, diesen inneren Ruf wieder zu hören, um dann im zweiten Teil des Buches in die Umsetzung zu kommen. Das ist so die erste Person, die gerade unzufrieden ist. Aber ich habe das Buch auch für die geschrieben, die schon begonnen haben, ihrer Berufung zu folgen und jetzt einfach nur noch mal das Feintunen wollen und noch mal tiefer gehen wollen, was ist jetzt der nächste Schritt, die trotzdem immer noch relativ am Anfang stehen, aber da schon die ersten Schritte gemacht haben. Und ich habe das Buch so aufgebaut, dass es ganz viele kurze Kapitel sind, blogähnliche Kapitel, damit man es super leicht und schön lesen kann. Und dann hat jedes Kapitel oder fast jedes Kapitel hat ähm, einen Anteil an Reflexion drin. Denn wenn ich so auf die letzten Jahre gucke, das Nummer eins Tool, was mir beruflich am meisten geholfen hat, war Journaling. Also wirklich dieses Aufschreiben von meinen Gedanken, meinen Gefühlen, meinen Impulsen im Notizbuch. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte nicht nur ein Buch haben, wo man über die Antworten nachdenkt, sondern ich möchte, die Leserinnen, den Leser dahin führen, auch wirklich eigenes Aufschreiben zu können und zu merken, dass das Tool auch für sie funktioniert mit Anleitung. Also es ist eine Mischung aus ähm, einer Anleitung, wie du deiner Berufung folgen kannst, in Kombination mit auch einer Anleitung fürs Business Journaling, mit ganz vielen Reflexionsfragen und ganz tollen Übungen.
0: Hast du da vielleicht eine Übung, das die Zuhörer und Zuschauer vielleicht ein Gefühl dafür bekommen und sich diese Frage direkt stellen können. Ein klein Schmankerler, einmal ja. vielleicht aus dem Buch vorlesen oder auch angeben.
1: Ja, sehr gerne. Komm, wir gucken mal. Wir machen es einfach mal auf und wir schauen mal, was da kommt.
0: Mhm.
1: Okay, also. Im Berufungsmodell habe ich sieben Rufe identifiziert, die dir helfen können, Hinweise zu sammeln für deine Berufung und einer dieser Rufe ist der Ruf des Schmerzes und weil, weil ich habe dir meine Geschichte ja gerade erzählt so dieser, dieser eigene Schmerz ist das, was mir geholfen hat, meinen Weg zu finden und ich erlebe das bei so vielen Menschen, dass wir Schmerzpunkte hatten die, bei denen wir ganz viel gelernt haben, ganz viel, was wir jetzt auch beruflich nutzen können und dann ist sozusagen ein, ein Kapitel, nutze deinen Schmerz und dann gibt es Abschließend zu diesem Kapitel Business Journaling Fragen, also zum Beispiel die Frage, was waren die größten Schmerzpunkte in meinem bisherigen Leben? Oder die Frage, welchen überwundenen Schmerz könnte ich beruflich verfolgen oder vertiefen? Also wir haben so Fragen, aber ich habe auch Übungen integriert und eine meiner Lieblingsübungen ist im Bereich ähm, Lifestyle, weil manchmal... Oder ganz oft ist es auch so, dass wir ein bestimmtes Bild haben, wie wir gerne leben und arbeiten wollen. Und daraus können wir auch ganz viel über unsere Persönlichkeit lernen, was wir brauchen, damit es uns gut geht, damit wir erfüllt sind. Und eine ganz tolle Übung da ist die Drei-Leben-Übung. Und zwar schreibst du dir drei Leben auf mit der Frage, wenn ich alles machen könnte, wenn es keine Restriktionen gibt. Ich habe so viel Geld, wie ich brauche. Ich könnte überall auf der Welt sein. Ich könnte auch in anderen Welten sein. Das muss gar nicht hier die Erde sein. Ich könnte auch in Hobbington sein oder wo auch immer. Wie würde mein erstes Leben aussehen? Was würde ich tun? Und wie würde ich leben und arbeiten? Und ich lade dich im Buch ein, da wirklich mal reinzugehen, weil es geht hier nicht darum, dass wir etwas kreieren, was realistisch ist, sondern einfach mal frei und wild zu denken und mal zu gucken, was kommt denn da? Was kommen da denn für Sehnsüchte, die ich mir im reellen Kontext überhaupt nicht erlaube. Weil mein Verstand sagt, das ist nicht möglich. Oder es ist nicht für mich möglich. Und wenn du diese drei Leben aufskizziert hast, dann machst du die Ableitung. Also ich habe zum Beispiel das schon mit Klienten gemacht. Der eine hatte dann so ein ganz cooles Leben, wo er dann wirklich in so einer, so einer Fantasy-Welt war. So Herr-der-Ringe-mäßig und war dann da, ähm, da unterwegs als Abenteurer. Danach war er Astronaut. Also... Sei da wirklich frei und wild. Es kann aber auch ein normales Leben sein. So. Also ich zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt nochmal ein neues Leben bekommen würde, ich hätte total Lust, ähm, Abenteurerin zu sein. Also so eine Reisende, die irgendwie gar keinen festen Wohnsitz hat, sondern überall in der Welt herumreist. Und wenn ich dann mir das angucke, okay, was bedeutet denn dieses Leben? Was kann ich denn für Aspekte über mich und mein Wunschleben, meine Berufung ableiten, dann kommen so Aspekte wie ortsunabhängig oh, sein, ähm, entdecken, also das Wort entdecken kommt da bei mir ganz stark raus. Und diese einzelnen Worte, die können dir dann wieder im reellen Leben sozusagen helfen, zu wissen, okay, also meine Berufung führt mich, mein innerer Ruf führt mich Richtung Abwechslung, Richtung Entdecken, Richtung ortsunabhängig sein. Okay, super, was kann ich jetzt daraus kreieren? Und das ist so eine meiner, meiner Lieblingsübungen im Buch. Wie wäre denn, wär denn so ein Leben für dich, wenn du nochmal ein ganz freies Leben bekommen würdest, Carsten?
0: Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, auch ja, es hat auch was mit Ortsunabhängigkeit zu tun, weil ein Wert von mir die die Freiheit ist und das freie Tun. Und könnte mir vorstellen, ich würde gern auch unter Wasser zum Beispiel die Welt erkunden. Ich könnte mir, das erinnert sich ein bisschen an Water World. Der eine oder andere kennt vielleicht noch Kevin Kostner mit seinen Kiemchen hinter den Ohren. Und sowas könnte ich mir vorstellen, also dass ich im Wasser durch die Gegend schwimmen kann spiegelt vielleicht mein Sternzeichen Fisch wieder, aber dass ich als, als ein unter Wasser lebendes Wesen die Welt erkunden könnte.
1: Ach, wie lustig, ich bin auch Fisch. Ah.
0: Siehst du, ihr kriegt ja hier ganz viele Informationen über uns sogar noch raus.
1: Sehr, sehr cool. Mhm.
0: Und, und was macht das mit drei Leben? Also ich habe dann einmal, jetzt nehmen wir einmal die Abenteurerin in deinem Falle, und dann nehme ich das Ganze nochmal für zwei andere Leben.
1: Genau, einfach um so viel Vielfalt wie möglich hinzubekommen und auch, damit du dich nicht entscheiden musst. Weil ich kann nicht sagen, Berufung ist nicht die eine Sache und dann muss, dann bekommst du nur ein Leben, das du dir auswählen darfst. Sondern nimm wirklich mal zwei, drei, gerne auch vier Leben, wenn dir vier Ideen kommen und sammel da einfach alles, was dir kommt. In Stichworten schreibst du runter. Ich bin, ich bin im Wasser, ich fühle mich so und so, ich bin mit denen und den Menschen da, das würde ich beruflich machen. Und danach machst du sozusagen die Ableitung und schreibst dir einfach aus den Leben raus, was ist so der rote Faden? Also wenn du jetzt auf diese drei unterschiedlichen Leben schaust, gibt es da irgendwas, was ähnlich ist, wo es da so einen roten Faden gibt? Und dieser rote Faden hilft dir zu merken, oh, anscheinend ist es was, was wirklich in mir ist, weil ich das jetzt schon auf verschiedene Weisen aufgeschrieben habe. Und so sammeln wir sozusagen aus den verschiedenen Bereichen, meiner Persönlichkeit, meiner Erfahrung, meiner Vergangenheit, wertvolle Puzzleteile, um die zusammenzusetzen, um diesem, um neues Bild zu kreieren, wo es hingehen darf beruflich.
0: Spannend. Also wenn ihr euch das natürlich interessiert, schaut in die Shownotes, da findet ihr natürlich auch Maxine ihr Buch, aber wenn ihr sagt, hey, ich will das gleich mit den drei Leben oder vier Leben, zwei Leben mal ausprobieren, Pause klicken, einen Zettel nehmen, aufschreiben. Weil wir hatten uns ja schon mal überhalten, unterhalten über das Thema Journaling, also aufschreiben. Und das höre ich auch aus deinem aktuellen Buch heraus, dass das eine, eine elementare Bedeutung dort dieser Selbstreflexion eine große Rolle spielt.
1: Ja, total, weil wenn wir über etwas nachdenken, ich meine, jeder hat vielleicht das schon mal erlebt, und wer meditiert, kennt das ganz regelmäßig. Du versuchst über etwas nachzudenken oder dich auf eine Sache zu konzentrieren. Und dann kommen tausend andere Gedanken in den Kopf. Was soll ich zum Mittag essen? Was steht morgen noch an? Und wenn du aber das aufschreibst, vertiefen sich deine Gedanken. Du kommst, du bekommst eine andere Klarheit, wenn du vor dir die Worte siehst. Zum einen hilft es dir, einen gesunden Abstand zu kreieren zwischen dem, zum Beispiel, was du erlebt hast oder was du reflektiert hast aber es hilft dir auch, wirklich dabei zu bleiben und dran zu bleiben und tiefer zu gehen und auch zu sehen, was schreibe ich jetzt vielleicht auch gerade nicht auf? Oder was, was würde ich denn gerne aufschreiben und ich traue mich nicht? Und es gibt so viele wertvolle Hinweise, wenn wir wirklich sagen, ich denke nicht nur darüber nach, oberflächlich, sondern ich schreibe das auf und es muss nicht lang sein. Also ich hatten wir das letzte Mal schon. Für mich ist Journaling nicht so wie Tagebuch schreiben, dass wir seitenlang beschreiben, wie unser Tag war, sondern es geht darum, auch gerne kurz und knackig die Impulse aufzuschreiben, die kommen. In dem Wissen, dass ich nicht alles sofort verstehen muss, dass nicht alles sofort Sinn machen muss. Intuition macht ja oft nicht sofort Sinn. Und auch mit dem Wissen, es gibt hier kein richtig und falsch. Du kannst nicht falsch journalen. Du kannst natürlich oberflächlich bleiben. Und das ist auch okay. Manchmal ist es ja auch sinnvoll, einfach mal zu hören. Was erzählt mir denn mein Verstand alles für verrückte Geschichten? Und dann lädt ich das Journaling ein, auch nochmal tiefer zu gehen, zu gucken, ja, was fühle ich aber denn trotzdem hinter den Geschichten? Und sehne ich mich denn? Was träume ich denn? Und ähm, da ist einfach Journaling so ein cooles Tool.
0: Das hast du quasi kombiniert mit der neuen Definition von Berufung und Traumjob, also quasi Berufungsprinzip, das Buch und dann die Reflexionsfragen. Ist da ausreichend Platz in dem Buch, so also meine erste Frage, oder hilft es, dass ich mir noch ein Notizbuch zusätzlich nehme, um Erkenntnis über mich in der Reflexion zu bekommen?
1: Gute Frage. Es kommt auf deinen Typ an. Wenn du jemand bist, der gerne mehr aufschreibt, dann hol dir auf jeden Fall noch ein Notizbuch dazu. Mein Wunsch ist auch, oder so mein, mein ge geheimes Ziel ist, dass du, nachdem du das Buch gelesen und mit ihm gearbeitet hast, dass du... Lust hast, auch Journaling weiterzuführen. Und natürlich brauchst du da dein eigenes Notizbuch. Und ähm, deswegen schnapp dir auch jetzt schon eins. Vielleicht hast du auch eins zu Hause. Und ich bin großer Fan persönlich von freien Notizbüchern. Es gibt ganz viele tolle, vorgefertigte Bücher mit jeden Tag ist, ist eine Frage da oder eine Reflexionsübung. Für mich ist es aber so, dass ich gerne mit dem mitgehe, was gerade in mir ist. Also wenn ich zum Beispiel aufwache und ich merke, oh, hab ich, heute habe ich keinen produktiven Tag, dann kann ich das reflektieren oder ich merke, oh, heute fühle ich gerade irgendwie so eine Schwere in mir, dann kann ich das auch reflektieren das heißt, ich brauche einfach freien Platz, freie Seiten, um zu gucken, was ist gerade in mir, was will ich reflektieren, was will ich aufschreiben. Ähm, aber es gibt auch viele Vorgefertigte und ähm, also Beides ist möglich. Das Buch alleine gibt dir schon Platz. Da würde ich auf jeden Fall aber die, das physische Buch dir holen, ähm, weil du natürlich dann in, ins Buch direkt schreiben kannst. Wenn du das E-Book dir holst, brauchst du eh dein eigenes. Also beides sind gute Wege.
0: Also beides, wie du gerade sagst, ist beides erhältlich. Ich würde gerne noch ein paar Fragen zur Entwicklung des Buches ähm, stellen, weil es gibt natürlich ja auch einen oder anderen, der sich, der zuhört und zuschaut, sagt, ja, ein Buch schreiben, das ist meine Berufung, ich möchte mal ein Buch veröffentlichen. Wie war denn deine Herangehensweise? In welchem Zeitabschnitt hast du das Buch kreiert und was waren so die Hürden, die du meistern durftest?
1: Also ich wollte ein Buch schreiben, seitdem ich, glaube ich, zehn oder elf bin. Ich hatte schon damals so ein kleines, rundes Notizbuch und habe mir immer Ideen aufgeschrieben. Damals war es aber mehr so Geschichten, so Harry Potter inspiriert, ähm, das heißt, die erste Hürde, die ich hatte, ist wirklich zu konkretisieren, was wird mein Buch beinhalten? Also was ist sozusagen das Konzept des Buches? Und das muss nicht final sein, nichts muss final sein, aber du brauchst sozusagen das als Grundstein. Ich dachte immer, es ist unglaublich schwer, einen Verlag zu finden und das ist es auch, außer wenn du dich ein bisschen vom Leben unterstützen lässt. Und das habe ich gemacht. Und zwar gab es, ein, gab es eine Autorin in meinem Bekanntenkreis, die ich nicht gut kannte. Ich hatte sie mal interviewt ähm, auf meinem Business Journal Podcast, aber das war schon länger her. Aber sie hatte dann ein Buch rausgebracht. Und dann dachte ich, was habe ich zu verlieren, wenn ich sie anschreibe und sie um Tipps bitte? Und die Antwort war gar nichts. Und ich musste über meinen Schatten trotzdem springen. Aber ich habe sie kontaktiert. Ich habe ihr erzählt, dass ich auch gerne Buch schreiben möchte. Ich habe ihr ein bisschen von meinem Konzept erzählt. Und es war wirklich so ein spannender Zufall. ich glaube nicht an Zufälle. Also es war so eine spannende Situation, wo das Leben mich unterstützt hat. Denn es kam dann sozusagen bei dem Gespräch raus, dass sie ein Angebot hat ähm, für ein Journalbuch, was sie aber nicht machen möchte. Und dass der Fischer Verlag, mit dem ich jetzt auch mein Buch rausgebracht habe, jemanden sucht zum Thema Journaling. Und... Kurz entschlossen habe ich mit ihrem Coaching gebucht. Wir haben das Konzept feingeschliffen. Sie hatte mich, weil sie dann auch so begeistert war von dem Konzept, auch weiterempfohlen. Und dann ging das super, super schnell. Also das war sozusagen etwas Leichtes bei mir. Das ist natürlich die erste Hürde, da, da wirklich das Konzept fertig zu machen, das wirklich schön aufzubereiten, ohne dass es perfekt sein muss und dann einfach an Verlage rauszusenden. Wenn du einen Ratgeber schreibst, muss das Buch noch nicht fertig sein, sondern du brauchst nur das Konzept. Bei vielen ähm, Romanen ist es aber schon üblich, habe ich gehört, dass du das Buch geschrieben hast und dann sozusagen auch das Konzept mit Leseproben und dann an, an, an verschiedene Agenten und Verlage schickst. Und dann habe ich begonnen, dieses Buch zu schreiben und das war dann doch nicht so leicht. Mhm. Weil man stellt sich ja oft so vor, so ja, Autoren, die sitzen in so schönen Cafés und es fließt so aus ihnen heraus und natürlich gab es diese Momente. Aber ich habe ungefähr, ich glaube, ich würde sagen, zehn Monate an dem Buch geschrieben und das Konzept hat sich auch nochmal ganz stark verändert. Also ich habe begonnen und habe einen Vertrag unterschrieben gehabt, ein Buch zu schreiben für selbstständige Frauen. Weil das sind ja die Menschen, mit denen ich jetzt gerade vor allem arbeite. Und ich dachte wirklich, ich hätte das Thema Berufung folgen hinter mir gelassen. Weil ich hatte ja die Geschäftspartnerschaft, von der ich vorhin kurz gesprochen habe. Und da war unser Fokus Karriereorientierung. Wirklich Menschen zu helfen, ihrer Berufung zu folgen. Und ich habe aber gemerkt, dass mein Herz so für, für Persönlichkeitsentwicklung schlägt und habe dann die Geschäftspartnerschaft beendet und habe neu gestartet. Und dann kam aber immer wieder dieser Ruf in mir, Maxine, dieses Buch für Selbstständige Frauen, das ist noch gar nicht dran. Es gibt ein anderes Buch, was von dir geschrieben werden möchte. Und zwar das Buch zum Thema Folge deiner Berufung. Und erst habe ich mich wirklich gewehrt, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, das passt gar nicht. Also mein Verstand war wirklich so... Das ist die Vergangenheit, das passt nicht. Und irgendwann dachte ich so, ja, aber dieses Buch will von mir geschrieben werden. Dann habe ich den Verlag kontaktiert, die waren super offen, super cool und wir haben den Fokus verändert und jetzt ist es das Berufungsprinzip geworden und ich hätte nicht glücklicher sein können. Also es war genau das Buch, was von mir jetzt geschrieben werden wollte. Hab ähm, habe zehn Monate dran geschrieben und dann kommt natürlich so ein Prozess von, es wird lektoriert. Das heißt, es gibt eine andere Person, die drüber liest, die dir Feedback gibt. Du gehst nochmal durch alles drüber, also entscheidest, möchtest du die Änderung annehmen, gibt vielleicht vielleicht nochmal was, was du kürzen darfst, verändern sollst. Dann kommt das Korrektorat, dann kommt der Designprozess. Also ich habe so viel Respekt, also eh schon hatte ich immer, aber so viel mehr Respekt vor Menschen, die Bücher schreiben, weil ich jetzt weiß, wie viel Herzblut, wie viel Schweiß, wie viel Müden und wie viel Arbeit auch in so einem Buch steckt. Und ich bin mega stolz. Also mega stolz und auch dankbar für den Support, den ich echt bekommen habe. Weil ich erlebe immer wieder, dass wir manchmal denken, dass wir Großes alleine schaffen müssen. Und vor allem auch die Erfahrung mit dem Buch hat gezeigt, wenn wir... Es leicht haben wollen, wenn wir es schön haben wollen, dann ist es so viel schöner, wenn wir uns helfen lassen, wenn wir uns Hilfe holen, holen von anderen Menschen, aber auch vom Leben selbst, weil es, es will uns auch unterstützen und da sich dafür zu öffnen, dass es, dass manche Dinge auch leicht gehen dürfen, aber natürlich auch die Bereitschaft zu haben, auch durch die harten Phasen, die es auch immer gibt, die es auch im Buchschreibprozess gab, durchzugehen.
0: Hi, jetzt Beantwortest wir jetzt du deine ein... Frage? Ja, ja, also beantwortet äh, vollumgänglich meine Frage. Natürlich, wenn ich jetzt einen Verlag habe, heißt also, ich kann dein Buch in einem Buchgeschäft kaufen.
1: Genau, also wenn du mit einem traditionellen Verlag ein Buch rausbringst, dann ist es deren Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es in den Buchhandel kommt. Das heißt aber eigentlich nur, dass die sozusagen das vorstellen, die sind bei einem Vertreter bei Hugendubel etc. und stellen das Buch vor. Und trotzdem ist es so, dass der Buchhandel dann entscheidet, passt es bei mir gerade ins Programm oder nicht. Es gibt ja tausend Bücher. Aber das ist das Schöne, dass wirklich, wenn du einen traditionellen Verlag an deiner Seite hast, dass du ganz viel auch von von dem Aspekt sozusagen über übernommen wird, dass du das nicht selbst machen musst, was natürlich super schwierig, schwierig ist, wenn du im Selbstverlag ein Buch rausbringst. Und trotzdem natürlich als, als Autorin bist du dafür verantwortlich, dass du dein Baby sozusagen in die Welt bringst und äh, Podcast-Interviews machst, das Buch vorstellst etc. Das
0: haben wir ja quasi mit, also nehmt das jetzt nicht als reines Werbung fürs Buch, sondern ihr habt natürlich auch von, ne, durch die Berufungsmodelle, Übung und Co. Ich verlinke euch natürlich das Buch unten drunter. Und Gibt es da gerade eine Aktion, dass du sagst, Hey, du würdest auch Bücher handsignieren? Oder wie gibt's da sowas noch? Ist das was? Lesungen im Buchladen? Gibt's das noch?
1: Also was es gerade gibt, ist, wer das Buch vor dem 23. Februar vorbestellt, bekommt ganz coole Journal-Geschenke dazu. Das sind so ähm, Downloads, die ich kreiert habe. Das ist einmal eine Anleitung fürs Journaling, eine Materialliste und ein paar richtig coole Vorlagen. Einfach als, als Dankeschön für alle, die, die jetzt schon das Buch bestellen. Also wenn dich das interessiert, schau gerne mal auf meiner Webseite nach, bestell das Buch und dann kannst du dich da eintragen und bekommst es. Und ähm, dann sozusagen kommt das Buch und dann kannst du damit direkt arbeiten. Das, das mache ich gerade und das ist total schön zu sehen, wie viele Menschen sich da jetzt schon eingetragen haben und jetzt schon sozusagen direkt begonnen haben, Journaling für sich zu nutzen, um das dann mit dem Buch zu vertiefen.
0: Verlinke ich euch auch. Kannst du ganz kurz deine Website nennen? dass äh, vielleicht jemand, der jetzt gerade keine Lust hat, da runter zu scrollen und drauf zu klicken. <lacht> wie ist deine ähm,
1: Website? www.maxine-mit m -E, Schiffmann mit, also doppel f n slash Buch. Also maxine slash Buch. Und dann kommt direkt das Berufungsprinzip mit noch weiteren Infos da.
0: Findest du in den Show Notes? Klick dich da gerne durch. Und wenn du bis zum 23.02., yes. dann bekommst du noch ein bisschen mehr Material für dein Journaling. Maxine, wo kann ich noch mehr über dich erfahren?
1: Also, für alle, die, die auf Instagram sind, sagt mir super gerne Hallo, sagt mir auch gerne, wie, wie dir das Interview gefallen hat und was du für dich rausgezogen hast. Und ich bin auch noch auf LinkedIn. Ich bin ein bisschen langsamer mit dem Zurückschreiben, aber ich freue mich immer, wenn mir jemand da schreibt oder mich, mir einfach da folgt und dass wir dann so in Kontakt bleiben.
0: Verlinke ich euch auch. Wenn ihr seid jetzt LinkedIn oder Instagram Nutzt, das ist kostenfreier Content, wertschätzt diesen, bedeutet liken, abonnieren, kommentieren. Abonnieren, habe ich schon gesagt, ist doppelt so wichtig. Und gerne Nachrichten schreiben. Weil darüber freuen wir uns meistens, dass, ah, okay, es hat sich was bewegt, es gibt Fragen, es gibt Feedback, dass wir auch eine gewisse Interaktion haben.
1: Total,
0: ja. <lacht> erstmal vielen lieben Dank, einmal, dass du dich zehn Monate hingesetzt hast, ein Buch kreiert hast für Menschen, die ihrer Berufung auf den Weg gehen wollen und sagen, hey, ich möchte in die Veränderung und zeitgleich aber auch, dass du in dem Interview auch Übungen an die Hand gegeben hast. Was gibt es für Berufungsmodelle und wie kann ich da vielleicht mit umgehen? Ich werde mir nachher gleich noch zwei andere Leben überlegen, abgesehen von Unterwasser.
1: Oh ja, schreib mir es da mal, Carsten.
0: <lacht> Mache ich. Maxim, ich danke dir vielmals, für die Einblicke und klickt euch unten durch und dann lest euch und gebt uns Feedback.
1: Vielen Dank, Carsten und danke fürs Zuhören.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an.